0: Radio
1: 1. Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Välkomna till Efterlyst special. Hasse heter jag. Vi ska ägna oss lite åt ett av de märkligaste brottsfallen- i år och i slutet av förra året. Det handlar om kidnappningen av den 25-åriga Uppsala studenten Alex som alltså kidnappades den 28 december förra året. Han var borta några dagar sen hittades han. Och två av hans kompisar, 26-åriga Elis, Elias och 23-åriga Parasto, man och kvinna, häktades misstänkta för att ha genomfört den här kidnappningen- och för någon vecka sedan avslutades rättegången i det här fallet. Och det var minst sagt en mycket märklig rättegång med mycket märkliga bortförklaringar som jag tänkte att vi skulle lyssna på här. Vi har tidigare hört Alex själv berätta ur rättegången om den dödsångest han kände under den här kidnappningen när han blev bortförd och förd till Norrland och där blev inlåst i ett hus där tvingades vara i flera dagar. Dels sin egen dödsångest, dels ångest över att kidnapparna hotade att skada hans familj. För honom blev det här en händelse som för alltid krossade hans grundtrygghet. En kvinna som han litade på sövde ner honom, en man som han kände förde bort honom. Men i rättegången så blev förklaringarna från de andra två 26-åriga Elias och 23-åriga Paraston minst sagt förvånande. För Elias hade sin version, nämligen att hela kidnappningen var iscensatt av Alex själv. Parasto hade sin förklaring, nämligen att alltihop bara var ett skämt iscensatt av Elias för att skrämma Alex på hans födelsedag. Vi ska börja med att lyssna på Elias. Så här sa han inför en något överraskad domstol.
3: Det Alexander inte har berättat för rätten är att han kommer från Linköpings rikaste familj, en medalärsfamilj. Där han inte berättat att det finns två miljardärsfamiljer i Linköping. Första mötet med Alex är fantastiskt. Jag svävar på mål. Jag känner att han kan tala om kullen väg. Han ser riktigt bra ut, Han är mycket längre hår än man har idag. Och jag blir, jag blir nästan nyförälskad. Liksom. Jag dras till människor som är aktiva. Som springer runt liksom och är omtyckta. Jag blir handlöst förälskad i den här mannen. Och jag vet att jag överhuvudtaget inte kan tävla med honom. Han är helt enkelt bättre än mig. Vill han ha parastot kommer han att få parastot. Det är inget snabbt under. Arrogant som jag är så känner jag hela tiden att jag vill trycka dit en jävla. Alltså. Jag vet inte om man känner likadant. Vi fikar under mycket, mycket lång tid och han berättar för mig att han läser till socialpsykolog och beteendevetare men att utbildningen i sig är helt jävla meningslös. Jag önskar att vi hade bandat det här jävla samtalet så då hade vi inte suttit här överhuvudtaget. Han berättar om beteendeperspektiv och vi kommer in på en man som heter Fabian Bengtsson. Fabian Bengtsson var en obetydelselös miljardärsson från min stad Göteborg. Ingen visste vem Fabian var. Tills den dagen han blev kidnappad. 2005. Jag förstår vad Alex vill komma. Jag förstår det fullt ut. Att det bästa sättet att marknadsföra en människa, ett varumärke, är att genom att få gratis reklam. Att lyckas få en sån publicitet som skulle motsvara, och nu underdriv jag inte, miljoner och åter miljoner i hundratalet när det gäller publicitet. Christian Lindsten är precis lika gammal som Alexander. Från den andra miljardärsfamiljen. Och de äger varannan gata i Linköping. De har monopol på hela staden. Alexander sitter och berättar att han har 50 000 på sitt egna konto. I förundersökningen är det ju uppenbart att 112 700. Han berättar för mig att han äger en restaurang som heter Plaza. Var vi ta mig dit två månader senare. Då kommer jag komma tillbaka till den ordföranden. Han berättar rakt om vilken jävel den här kristna Lindsten är och det har varit en ständig kamp om vem som ska äga staden Alex vill vara den som tar över Linköping och han vill göra det som kejsar Nero gjorde det är hans egen jävla förklaring bränner man ner Rom och skyller på de kristna så får man precis det man vill ha det vi ska göra det är väldigt enkelt Under samtalet så berättar jag att för att ställa upp på något sånt här så vill jag ha 500 jävla tusen kronor.
2: Ja, enligt Elias så var det Alexander själv alltså som iscensatte kidnappningen av sig själv. Och Elias hjälpte bara till, men sen kompliceras historien ytterligare enligt Elias. För vad Alexander egentligen var ute efter, det var Elias flickvän, Parastor. Vi blir
3: tillsammans och hon berättar om Alex- och när vi är tillsammans i Göteborg och i Linköping, var fan vi ännu befinner oss, så får hon precis mellan 15 och 25 jävla samtal varenda jävla dag. Jag förstår inte var det här kommer ifrån. Jag vet inte vem den här människan är. Då. Det enda jag vet är att hon är attraktiv. Han är ute efter min kvinna. Och det kan jag inte klandra honom för. Det kan inte klandra någon människa för. Hon är en väldigt fantastisk, underbar människa. Deras kontakter är i Och... Eh, Tre på natten så ringer han henne vid ett tillfälle när vi i Göteborg har sett på film. Det är hela 35 jävla tillfällen. Jag förstår inte varför. Vad är det för en besatt jävel som kontaktar min blivande fru?
2: Ni lyssnar alltså på efterlyst special i Radio 101,9, Sveriges bästa pratradio. Vi lyssnar på rättegångsutdraget, rättegångsbanden från den uppmärksammade kidnappningen i Uppsala. Rättegången var ju över för någon vecka sedan. Där stod alltså 26-åriga Elias och 23-åriga Parasto och anklagade för att ha kidnappat 25-åriga Alex. Alex vittnade om den ångest han kände under det här kidnappningsdramat. Medan Elias han berättar en helt annan vision, version av vad som hände. Enligt Elias så var det Alexander själv som hade sensatt allt och Elias skulle bara hjälpa honom. Syftet var att Alex ville bli känd. Men allting höll på att gå åt stöpet därför att plötsligt så inser Elias att Alex är ute efter hans flickvän Parastor. Och så här långt i berättelsen i rättssalen så blir det nästan för mycket för Elias.
3: Jag vet ju inte att de håller på att där uppe då, för fan. Herr ordförande, jag vill att jag yrkar på en på tio minuter. Jag visste inte att de höll på där uppe då. Ursäkta. Tar du
2: och andas
3: kan, kan jag få en minut med min advokat där ute? Det här är ett jävligt känsligt ämne, så alltså. jag visste inte att de höll på när vi var där ute. Han är ju för fan knivvuggit med rakt jävla ryggen i djävulen, alltså. Han har tagit min kvinna, han försöker blåsa mig på pengar och nu ska du skicka mig i fängelse. Elias. Ja,
2: det heter alltså till i Uppsala tingsrätt när Elias, 26-årig Elias berättar sin version av kidnappningsdramat. Ett drama där han alltså har blivit dubbellurad först och skulle... Alex kidnappar sig själv och sen så i själva verket var han ute efter Elias kvinna Parastow. Och så här långt i berättelsen när han kommer in på det här ämnet mellan om Alex och Parastow, ja då blir det för mycket för Parastow, alltså kvinnan i sammanhanget som också sitter i rättssalen så hon bryter in i berättelsen.
3: Jag vet inte att de har haft en sexuell relation vid det aktuella tillfället, överhuvudtaget. Jag har inte, Jag har inte... Det är jag är vill jag fortsätta med. Du får
2: faktiskt Och nu blir det 23-åriga Parastos tur att berätta sin version av den här kidnappningen. Och det blir då ytterligare en helt ny berättelse. För enligt henne så är alltihopa ett skämt. Ett skämt som hon har varit emot. Alexander fyller år och för att göra något roligt på hans födelsedag så tycker Elias att de ska låtsas kidnappa honom stod emot det här men Elias är väldigt övertalande. Han övertygar henne om att Alex kommer att tycka att det här är jättekul. Så här berättade hon för Uppsala tingsrätt.
0: Ja, Alex hade ju utan Elias vetskap pratat om att kanske resa iväg till Barcelona där vi skulle hälsa på några av mina vänner. Men det blev ju inte av. Så jag vände mig helt enkelt till Elias. För att han är en väldigt fyndig person. Han kommer på roliga saker. Liksom, och jag minns till och med på min 20-årsfest när han... Ja, ja han, han är väldigt... Eh, förlåt. Jag har en tendens att komma ifrån ämnet ibland. Mm. Så jag, jag sa det då. och eh, vi, vi kan väl inte säga att vi diskuterade det. Det kom ju upp och jag frågar, har du någon idé så kan du väl säga det till mig. Och en dag så sa han att ja, men, tänk om man skulle kunna föra bort honom. Typ sätta en ögonbindel eller låtsas att han är kidnappad. Jag minns inte ens att han har använt det uttrycket men det är det jag använder i det här sammanhanget. Och då sa jag att nej men det vill jag inte göra. Jag vill inte att det ska vara obehagligt för honom på något sätt eller att han ska bli rädd. Utan jag vill ju att det ska vara någonting som han ska alltså åt andra hållet att det ska vara kul. Så vi jag reagerade ganska häftigt mins jag mot det. att jag tyckte att nej men jag vill, jag vill inte göra det här det här känns så olikt mig det är så långt ifrån det jag, jag vill göra så att nej jag vill inte göra det då sa han att men låt, låt mig det, för killar gör sånt. De tycker sånt är kul. De tycker att det är kul att man, man liksom för iväg för så gör man på, på, på födelsedagar och du, du förstår ju inte hur killar fungerar.
2: Ja det är alltså ett födelsedagsskämt. De ska låtsas kidnappa Alexander. Parastå tycker inte att det är en bra idé som sagt och hon tycker allting känns väldigt olustigt men hon som hon säger litar på Elias.
0: Det kändes ju, jag menar självklart, jag var ju jättestressad och nästan panikslagen i det här skedet. Jag jag ville liksom inte göra det överhuvudtaget så jag försökte att säga nej men det här är ju inte min stil. Jag tycker inte om det här, jag tycker det är skitjobbigt liksom. Men jag litade på Elias.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special i Radio 1 och vi lyssnar på rättegångsbanden, ljudbanden från rättegången om kidnappningen i Uppsala. 25-åriga Alexander blev kidnappad i slutet av förra året och två av hans vänner eller bekanta, 26-åriga Elias och 23-åriga Parastou, Står åtalade för att ha utfört kidnappningen och vad rätten fick höra var alltså tre versioner om vad som hände. Först Alexanders version där han blir kidnappad, misshandlad, hans dödsångest, hur han håller fången i flera dagar och för honom är allting verkligen Sen fick eh, rätten höra Elias version och enligt den så var allting Alexanders egen idé. Han ville kidnappa sig själv och ville att Elias skulle hjälpa till. Men i själva verket blev Elias lurad han är offret för Alexander, blåst honom på hans pengar och snodde dessutom hans kvinna Parastow. Och den tredje versionen, den berättade Parastå, själv Visligen hade hon lagt sömnmedel i Alexanders mat men allting var ju bara ett skämt det var ett födelsedagsskämt menar Parastå. Hon gillade inte den idén alls men det var Elias som övertygade henne om att Alexander skulle uppskatta att bli kidnappad på Lossas, Så därför gick hon med på den. Tre versioner alltså i Uppsala tingsrätt att eh, ta ställning till och just nu pågår ställningstagandet. Rättegången avslutades förra veckan och nästa vecka så kommer tingsrätten att meddela sin dom. Och Utifrån det jag har hört och utifrån de bevis som polisen i övrigt har när det gäller sms, telefon, trafik, anteckningsblock och alla sökningar som har gjort till exempel eh, att söka elpistol köpa bankkonto och grenada, pepparspray och så vidare som de har sökt på Google. Alla de här bevisen tror jag talar för att de här två kommer att fällas och, och, och befinnas skyldiga till kidnappning. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Det är dags för det klart. Radio 1
1: Efterlyst special med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
2: Efterlyst special, välkomna tillbaka Jag sitter här med Lars Arenius som nu numera jobbar på Friends En organisation som jobbar mot mobbing. Eh, Friends eh, har jag haft kontakt med tidigare men förut var Lars Arenius barn och elevombudsman och som sådan jobbade med barn som for illa i skolan, som blev kränkta i skolan det var en ganska bra definition
4: Ja det tycker jag det. elever kunde ju skriva till mig och anmäla situationen när man var utsatt i skolan och när man inte tyckte att skolorna tog den här saken på tillräckligt stort allvar mm. så jag utredde den här frågan och jag hade ju också möjligheter att processa och begära skadestånd till en elev som där skolorna inte har uppfyllt sitt åtagande. Mm,
2: och då när, när man pratar om kränkta skolor så handlar det både om från själva skolledningen och, men också från andra elever?
4: Ja, precis. Dels handlar det om kränkningar från personal där det råder absoluta förbud och sen handlar det också om kränkningar mellan elever där skolorna då måste vidta som det står i lagstiftningen skäliga åtgärder för att få stopp på det som pågår.
2: Ibland hänger de här kränkningarna ihop jag förstår, därför att om man är mobbad och så, så gör inte skolan någonting så blir det en del av kränkningen.
4: Ja precis, det var många barn som berättade för mig det, är dels att man var utsatt för kränkningar men också att man, när man väl berättade om det här, inte blev tagen på allvar och det är naturligtvis en oerhört frustrerande situation. Många elever berättar ju att man mår väldigt dåligt av hela den här situationen många som har faktiskt också berättar att man inte orkar leva längre på grund av den dagliga mobbning som man utsätts för.
2: Mm. Du jobbade med det här i sex år och din slutsats är att lagstiftningen måste skärpas, det funkar inte riktigt.
4: Ja, den här lagstiftningen var ju ny 2006 och det var nytt här att det fanns ett barn- och levanbud och det var tydligare krav på skolorna. Nu har den här lagstiftningen funnits ett tag och det är ju många elever som har fått skadestånd men jag menar att lagstiftningen kunde skärpas till ytterligare för att sätta ytterligare press på egentligen de som äger skolorna, huvudmännen, kommunerna och de som äger fristående skolorna på att, att just arbeta förebyggande.
2: Men skulle du mena att det finns ett motstånd mot arbete mot mobbning till
4: exempel? Jag kan bara konstatera att det inte fungerar alltid ute i skolorna och ofta så handlar det om att man inte riktigt har tagit reda på hur situationen ser ut, man kanske vidtar åtgärder men man har missat det här viktiga att göra en kartläggning och verkligen ta reda på först hur ser situationen ser ut i våran skola och få någon sorts medvetenhet också om att man har problem, det, det är där som jag tror att man måste börja.
2: Har du några exempel som du kommer ihåg från de här sex åren som du blev särskilt upprörd över?
4: Jag har många exempel och de här har satt sig, de kommer man ihåg och ett fall som berörde mig väldigt starkt det var en flicka i Göteborg som hade utsatts för omfattande kränkningar under lång tid och hon blev väldigt ifrågasatt. Hon blev väldigt ifrågasatt även under den rättegång som vi senare hade och där har man ju svårt att förstå det här ifrågasättandet kanske från vuxensamhället i de här situationerna.
2: Men Blir det inte inte så om man kör en skadestånd och rättsprocess att då stämmer hon hon skolan och då ligger det i sakens natur att skolan ska försvara sig och det gör man genom att ifrågasätta en Ja,
4: Det kan naturligtvis bli så att man man ifrågasätter men men som lagstiftningen ser ut så handlar det ju också om det här med skäliga åtgärder och det jag kunde se som det här fallet med flickan här i Göteborg så var det så uppenbara kränkningar och då tycker jag att man som man och kommun faktiskt har ett ansvar för även för eleverna, för alla medborgare hur man för de här processerna sen så fick vi en hel del praxis i de här målen som också visar väldigt tydligt vilka krav på skolorna som finns idag och just när det gäller det förebyggande arbetet, att man måste arbeta förebyggande
2: det säger alltså Lars Arenius som eh, tidigare var eh, barn och elevombudsmann dit barn och eller elever kunde vända sig om de tyckte att de var illa behandlade i skolan. Du, hade, du var med på ett seminarium för kvällen och då pratade du pratade bland annat om en pojke som fick munnen övertejpad, en sexårig pojke som fick munnen övertejpad av sin förskollärare. En annan tolvårig pojke blev tryckt mot en bänk av sin träslöjdslärare som dammsög honom i ansiktet med spånsug. Det här låter ju helt horribelt.
4: Ja, och det är tyvärr så situationen ut, ser rätt illa ut för många elever. Det finns ju siffror som visar att cirka 50 000 elever är utsatta för just mobbning och det är ett problem som jag menar samhället måste ta på mycket större allvar och prioritera. Det är ett stort samhällsproblem. Men jag kan känna det där ibland just för att det handlar om barn. Och det är någon sorts acceptans också tycker jag generellt i samhället för att lite skit får man faktiskt tåla i skolan. Men det det skulle vi vuxna inte acceptera i våra arbetsmiljöer. Så att det måste vara rimligt att man ställer samma krav på skolelevers miljöer som det gör för oss vuxna i våra arbetsmiljöer.
2: Jag har haft barn i skola i 20 år nästan. Och det det där är en grej som jag alltid reagerar på, nämligen att man visar inte elever från skolan visar man ofta inte elever samma respekt som man visar vuxna, att man ser dem inte som individer som förtjänar samma respekt som alla andra, utan de kan vara kollektiv bestraffning eller andra saker. Ja,
4: och jag tycker det där, jag har faktiskt haft det som en liten ledstjärna just att jämföra med vuxenlivet. Vi måste kunna ställa samma krav. Jag tycker man skulle ha ännu större krav på just miljöer som gäller barn för att man kanske har svårare just för att hävda sina rättigheter.
2: Mm. Men minsta är att man, om någon är utsatt så ska man fråga sig att skulle en vuxen köpa det här? Skulle, skulle det här funka på en vuxen Ja,
4: precis. Jag tycker man kan göra det testet rätt ofta. Det är ju, skulle man säga, det som man får höra kanske som flicka i skolan man blir kallad det ena eller det andra, man blir kallad hora. Det skulle vi aldrig acceptera i vår arbetsmiljö. Om en arbetskamrat kom in och sa det till oss, då skulle det bli reaktioner och man måste ställa samma krav menar jag, på skolmiljöer.
2: Nu jobbar du ju med, med Friends då, som är en, en förening som jobbar mot mobbning. Och jag kan tänka mig att som förälder så är det mest frustrerande man kan råka ut för är att ens barn blir mobbat. Hur ska man man göra? Har du några rådtips för föräldrar som har barn
4: som är mobbade? Ja, för det första att att försöka vara lyhörd för de signaler man får och får man sådana signaler att ens barn är utsatt, då tror jag att det är viktigt att man snabbt faktiskt tar kontakt med skolan och tar det här på stort allvar. Ibland så tror jag att man som förälder jag har ju barn själv att man kanske avvaktar och tror att saker och ting ska lösa sig men, men det gör inte det utan jag tror att man snabbt ska faktiskt uppmärksamma skolan på det här för då har skolan en skyldighet att agera snabbt och då är det också så att det blir lättare att lösa sådana situationer om man agerar snabbt. Lagstiftningen är, talar idag om att man ska agera skyndsamt och det handlar ju just om att det är mycket lättare att få stopp på en mobbningssituation eh, direkt än att vänta och låta, låta tiden gå. Då blir det ofta svårare.
2: För är det inte så, när barn väl berättar för sina föräldrar, då har det kanske gått längre än vad de egentligen uttryck för?
4: Absolut. alltså Elever som, som jag har haft kontakt med de skäms ju för det här. De tycker att det är jättejobbigt att berätta om det här så att eh, det är klart att det är jobbigt, men, men att man försöker få fram det här på något sätt i skolan då har man idag en handlingsplikt att man måste agera. Men sen är det förebyggande arbetet väldigt viktigt och det är därför jag har valt att gå in i Friends idag för att just ge stöd. Jag menar att det finns modeller idag som faktiskt kan hjälpa elever att skapa den här miljön där det råder nolltolerans. Mm.
2: Tack så mycket. Lars Arenius som tidigare var barn- och elevombudsman fram till april och nu mera jobbar som jurist på Friends en organisation som arbetar mot mobbning och organisation som har vuxit starkt de senaste åren. Du lyssnar på Efterlyst special. Jag heter ha- jag heter Hasaro. Det är dags för reklam. Åsikter.
1: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Special, välkomna tillbaka efter reklamen. Vi ska prata om vårdnadstrider. Vårdnadstrider är en oerhört trist historia Så tar fram det absolut sämsta hos människor. Det vet jag delvis av egen erfarenhet. Det finns inga vinnare, det finns bara förlorare. Men om man ska på något sätt kategorisera så är det ju i debatten har det hävdats, och den allmänna sanningen är att kvinnor oftare vinner vårdnadstrider än män. Och med oftare menar jag väldigt ofta. Det finns undersökningar som visar på att i Skåne till exempel så vinner kvinnor 70% av alla vårdnadstvister. I Lunds tingsrätt har ingen man någonsin vunnit en vårdnadstvist. Och det här är då betraktat som en sanning i debatten att det skulle vara så här. Men nu menar advokaten Lena Wiström att så här är det inte. Det här är en myt. Är du Lena?
1: Ja, bitfärden och jurist, Lena Ristlöm. Ja, därför tittar man på lagstiftning, domskäl och forskning som bland annat Annika Reimer och Johanna Schiratska har presenterat så ser man tydligt att det inte finns belägg för att det är så att pappor missgynnas på grund av att de är män. Det finns ingen sådan forskning där man man ser att det är samma faktorer. Forskning bygger på att vi har faktorer som är lika att man kan säga att det här beror på att de är män. Och vi har ingen sån forskning. Men det är väl, Därför är det en
2: myt. Men det är väl, å andra sidan, är inte så konstigt, det är väl ingen domstol som skulle medge att det var för att det är en man?
1: Nej, fast för att man måste ju gå in och titta på... Vi kan inte titta på procentsiffror så här, att här har vi 70 procent. Då måste vi gå in och titta på massa andra procentsiffror. Hur ser ansvarsfördelningen ut när det gäller... Föräldraledighet, deltidsarbete, kontakter med förskola och skola. Sen också könsfördelningen, beträffande missbruk, våldsanvändning. Massa andra faktorer som ser olika ut för kvinnor och män. Det är faktorer som är anledningen till att det är en sån könsfördelning. Om man säger att kvinnor oftare får vårdnad men det beror inte på att de är kvinnor.
2: Så du menar det finns ingen egentlig snedfördelning på det sättet som är könsbetingad?
1: Nej, det här är absolut ingen könsfråga. Domstolen ska avgöra var barnet har det bäst baserat på en rad faktorer. Så det är en helt fel, felaktig uppfattning och bygger på rapporter som inte är korrekt utförda. Och som också tingsrätten i Lund har gått ut och kritiserat uppåt Och även korrigerat och visat på de brister och fel som finns i den här rapporten.
2: Men om man då är tingsrätten i Lund, man har ett antal vårdnadshister, jag vet inte hur många... Och ingen minns mm. av män. Det är väl ändå ett märkligt, ett uppseendeväckande resultat.
1: Fast det är fel. Det var faktiskt så att fyra pappor där i det underlaget eller under den perioden fick en ensamvårdnad. Sen var det också med, i underlaget fanns med 23 fall till exempel tror jag det var där pappan var försvunnen helt borta, finns inte ens i landet. Och av den anledningen kan han aldrig ens bli aktuell för vårdnad. Så jag menar att underlaget är... Eh, det är felaktigt. Man har inte heller gått in och tittat på skälen. Vad är, vad är skälen? Om man läser domskälen ser man vad är skälet till att kvinnan fick vårdnad till exempel. Mm. Det går inte att säga att det beror på att eh, män inte kan få vårdnad. Kvinnor vinner alltid. Det, det går inte att säga så.
2: Arne Verén, pappa ombudsman kallar du dig. Va, vad säger du om den här uppgifterna? Är det stämmer att kvinnor eh, får vårdnaden men av, av goda skäl?
5: Nej, för det första vill jag ju betona att det är ingen vinst för en pappa att vinna en vårdnadssvist att alltså, vara enskild vårnad. Jag tycker inte att någon ska ha enskild vårdnad, utan barnen behöver båda sina föräldrar. Men i, mammor skaffar sig försprång i vårdnadssvistarna innan det här hamnar i dem genom att utnyttja systemet. Genom att utnyttja att de är just mammor så har de lättare vid interpration då, då tar de barnen och sticker helt många. Och, och det gör de med mammans auktoritet och, och ofta med stöd av sociala myndigheter. Och då när det kommer till domstolen, ja då är det ju redan kört. För då, då har mamman, då har barnen rotat sig på den nya platsen med mamma. Och då vinner hon vårdnadstvisten.
2: Ja. Eh, eh, vad säger du om det Lena? Är inte det en, en könsskillnad där? Att mamman kan hålla undan barnen och sen vinner hon vårdnadstvisten därför att barnen har vant sig vid detta?
1: Alltså man kan säga att det där är ju ett problem som drabbar både kvinnor och män. Men kanske då främst är det väl så att som Arne säger här att, att det är en kvinna som försvinner. Dock är det största problemet tror jag att de kvinnor som verkligen far illa där kvinnor och barn eller en av dem är utsatta för våld och hot de, men inte kan visa detta. Alltså de har problem på grund av att det finns några som inte talar sanning. Det är de utsatta som alltid får lida. De inte kan visa det, det. händer till och med att det används emot en förälder som, som påstår att det har förekommit våld och övergrepp. Att det används emot dem. Att de, de ljuger för att skaffa sig fördelar i vårdnadstvisten. Mm. De blir inte trodda hos polisen för att det finns en vårdnadstvist. Fast kanske tvisten bottnar i just våld. Det är ett jätteproblem. Absolut. Både, det finns människor som ljuger av vårdaskön och det är de som förstör för de andra.
2: Mm. Arne, vad menar du att kvinnor har det lätt hur har kvinnor det lättare
5: de, de har bland annat lättare genom att påstå såna här saker att pappan är farlig på något sätt och det utnyttjar de väldigt många säga att jag är rädd för honom och barnen är rädda för honom Och sen så, sen men man väl sitter i domstolen så är det också så att domaren vill inte lyssna på det gör utan då så säger domaren att nej nu får ni försöka komma överens här. så kommer man överens om, om en lösning där pappan får sitt umgäng och så. Och då plötsligt har ju mamman genom att gå ner på den här lösningen tagit tillbaka alla anklagelser på pappan. Men det sägs inte ett ord om. Alltså, vad var det där för anklagelser på? Menar du verkligen att han var så farlig? Och hur kan du stå då att om de ha barnen nu gå med på det här? Mm,
2: men är det, menar du att det är vanligt att kvinnor liksom använder sig av den här argumentationen?
5: Om du skulle fråga en, en advokat som bara sysslar med vårdhandsvist så skulle jag säga att det är mer än av alla så förekommer sådana här anklagelser. Det är inte nödvändigtvis en grösa att det, att det behöver bli polisanmälan men den här insinuationen om att, om att pappan är dålig och farlig och hotfull och sånt. Mm.
2: Det säger alltså Arne Viren, pappaombudsman. Vi pratar om vårdnadstvister här i Efterlyst special Radio 101,9 i Stockholm. När det gäller vårdnadstvister så är det ju en allmänt vedtagen uppfattning att mammor vinner dem oftast. Och tittar man på statistik så, så, så är det ju så också att mammor vinner oftare vårdnadstvister än pappor. Men juristen Lena Wiström menar att det här beror inte på någon slags könsfördelning utan på andra saker. Men vid en skilsmässa, Lena, så, så brukar det ju vara så att pappan flyttar och barnen är hemma hos mamma. Och när det då väl så småningom utvecklades till en vårdnadstvist, då har väl hon redan ett försprång där? Ja,
1: alltså, man kan ju säga att man, man ogärna flyttar barnet från sin trygga miljö. Så att om man kommer överens om det, att, att det är pappan som flyttar, eh, då kan man väl säga att det finns ett förstom Men det gäller ju även tvärtom. Eh, men som sagt, det, det handlar ju mest om anknytning. Vem som har tagit mest ansvar i första hand för barnet och funnits i barnets liv. Men alltså, något som är jätteviktigt som vi måste säga, det, det är ju det här att driv, hela drivkraften till att öka användningen av gemensam vårdnad. Bottnade i att man såg att, att barn till sådana som hade gemensam vårdnad, de var lyckligare. Men eh, det bottnade i att de hade föräldrar som kom överens. Och sen har man försökt tvinga människor att samarbeta och ha gemensam vårdnad, fast de inte kan det. Och sånt här påtvingat samarbete har ju faktiskt inte lett till en bättre situation för barnen. Men och faktum, är en föräldrakonflikt.
2: Ja, men domstor- faktum, är väl, faktum är väl att just gemensamt gemensam vårdna minskar och enskild vårdar ökar i, i, när det gäller domstolsutslag. Ja, ja
1: alltså, men det där är ju för att eh, om man säger... En effekt efter 98-reformen som egentligen eh, gick för långt i att öka användningen av gemensamvårdnad. Det blev en, en presumption av eh, att man ska använda gemensamvårdnad vilket inte var lagstiftarens avsikt utan det växte fram i praxis. Och nu lever man i det här att de, de här senaste åren så har man försökt korrigera det. För man såg att det fick
5: ödesdigra konsekvenser för de som faktiskt är utsatta för våld och övergrepp. Mm. Och det, vad säger du? Ja, får jag får säga då att den här lagen, det vill säga den korrigeringen som Lena talade om, det det var 2006 års lag. Och då införde man en bestämmelse om att parterna måste kunna samarbeta bra för att de ska ha gemensam vårdnad. Och det utnyttjar mammor nu till att ja, de slutar samarbeta och då så är de ju säkra på att om någon av dem får enskild vårdnad så är det mamman för att barnen har varit mest hos henne. Mm. I, i antalet vårdnadspridser har ökat med 78% procent i domstol sedan den här ändringen skedde 2006.
2: Men vad ska man göra då? Nu?
5: Ja, man ska, man ska gå tillbaka till och säga att gemensam vårdnad är en regel och det ska vara oerhört... Vi ska bara vara i de här svåra fallen när det är narkotika eller kriminalitet eller alkohol eller misshandel eller övergrepp. Mm. Då givetvis ska det inte vara gemensam vårdnad, men de fallen är oerhört få.
2: Men Lena, är det inte så att i ett läge där man då har gemensam vård, men vill gå över till enskild vårdare så har kvinnan då ett överläge att hon kan styra den här processen på ett sätt som mannen inte kan? Nej,
1: jag håller inte allt med om det.
2: Men om hon... Det är inte vad jag ser i
1: mitt arbete. Det... Men, är... det...
2: men i verkligheten är om, om hon slutar samarbeta så blir ju inte hon av med vården. Precis,
5: så är det.
1: All... Mm, fast det är ju oftast så att, att alltså, de flesta föräldrar, både mammor och pappor, de vill ju samarbeta med den andra och, och det är ju i de fall där det inte fungerar av olika anledningar, där det inte går att samarbeta. Mm. Alltså det är ju inte så att man helt plötsligt vill bara ha sitt barn för sig själv och, och ta ifrån den andra föräldern. Eh, alltså... Normalt funtade föräldrar eh, liksom, som har en sund relation finns emellan. De gör ju inte så utan de som hamnar i en de har så stora konflikter finns mellan. att, att eh, det ofta inte går. Men visst, det finns en och annan. Det är alltid så i alla system eh, som har en egen agenda. Och det får alla de andra lida för och det är det största problemet anser jag. Mm.
2: Men eh, när du säger att det finns en och en annan som utnyttjar systemet, menar du kvinnor då?
1: Jag menar att det är samma problem bland kvinnor och män. Det är människor. Människor talar inte alltid sanning.
2: Nej, <laughs> men om vi, ser, om, vi, om, om, om vi nu ser på de här individerna som, som förhållande i en process så känns det ju ändå som kvinnor har en tyngd, en tyngd i processen som män inte har och därmed kan styra och i värsta fall manipulera processen.
1: Nej, jag håller inte alls med. Jag, mm. jag, det jag ser är att det är ett större problem att kvinnor och barn inte blir trodda hos polis och ibland hos socialtjänst och i domstolen. För att de har inte den bevisning. Ibland krävs det nästan en, en, fälla, en brottmålsdom. Vilket inte ska krävas i tvistemål. Men eh, jag upplever faktiskt motsatsen. Att det är många som kämpar. Och de frågar, måste jag lämna barnet nu? Jag vet, jag vet att barnet gråter och kommer, kommer bli slaget till exempel. Men, men vi måste ge rådet att att eh, alltså, du kan inte vägra umgänge för att de riskerar att förlora vårdnaden. Så att mm. det är de som är utsatta, det är de som får betala för det här. Och det här är ingen fråga mellan föräldrar.
5: Det handlar om att skydda våra barn.
2: Vad säger du, Arne? Har kvinnor ja, det... en större tyngd?
5: Ja, visst. Och framförallt när de kommer till socialtjänsten och familjerätten som gör de här vårdnadsutredningarna. Där jobbar ju 96% kvinnor och det är klart att de de håller väl gärna på kvinnan. inte håller på henne, men de lyssnar gärna på henne. De, hon talar deras språk. Tack så, så mycket. Ja. Får,
2: ja. Ja, tack så mycket, Arne. Återigen, pappa ombudsman. Tack också så mycket, Lena Wiström, jurist. Vi, ni lyssnar på Efterlyst special Radio 1. Vi pratar om Efter pausen är det dags för ett annat ämne.
1: Radio 1. Efterlyst special med Aro. presenteras i samarbete med Very sure. Alarms with IQ.
2: Efter special lyssnar ni på välkomna tillbaka Radio 101,9 Sveriges bästa apparatradio. Mitt emot mig sitter eh, Sanna Lundell inte helt eh, obekant välkommen hit. Hej, tack. Hej. Du är ju programledare kan man säga, eller Ciceroon i TV3s dokumentärserie, TV3-dokumentär heter den helt enkelt. I morgon 2000 ska ni handla om nätet, att vara utsatt på nätet. Berätta.
6: Vi har gjort en dokumentär som handlar om att vara utsatt eller hur utsatt man faktiskt kan vara på nätet. Näthat, trakasserier, olaga förföljelse, lite smått och gott. Vad som kan hända på nätet som av många anses vara ett laglöst land.
2: Vad är det som kan hända?
6: Det som kan hända eller det som händer ganska frekvent det är att det är en väldigt annorlunda ton på nätet än i verkliga livet vilket förmodligen beror på att folk kan vara helt anonyma och gömma sig bakom olika IP-adresser som inte går att spåra och så vidare. Det är väldigt svårt att spåra vem det är som utsätter någon annan. Mm. Så det, det gör att det, det är en väldigt rå ton Och den, den har också blivit väldigt accepterad Eftersom det är svårt att komma åt det Så är det lite grann som att man sådär, ser genom fingrarna Med vad som händer där För det är ju inte i, i verkliga livet Och det är ju inte på riktigt sådär Så det har blivit en, en djungel helt enkelt
2: Det är många som tror att det, allting är lagligt Men jag intervjuade en, en av de mest kända bloggerskolan Tyra mm. och Hon berättade att hon hade en kille som uh, la upp någon hemsida där han uh, ägnade alla sina dagar, alla timmarna på dagen att liksom kränka henne och kritisera henne. Mm. Och det var ju inte lagligt.
6: Nej, det är det ju verkligen inte. Alltså det är ju precis samma lagstiftning som gäller uh, på nätet som i verkligheten <laughs> eller i verkliga livet. Mm. Uh, så man ska anmäla och det är det många uh, tror att man liksom inte ska Ja, behöver göra. För det, man, det liksom går ju ändå inte att göra någonting åt det i princip. Det går ju ändå inte att spåra så skit man nu att anmäla. Men ju fler som anmäler och ju, ju frekventare de här anmälningarna blir desto mer känner ju sig polis och myndigheter tvungna att ta tag i det här problemet och se allvaret i det. Så att även om det kanske inte kan hända något just nu så, så pushar man utvecklingen i lagstiftningen. Så det är viktigt att göra det ändå.
2: Du själv bloggar ju en hel del, du är flitig. Mm. Eh, du har en känd pappa Du har en känd partner Det låter ju som att liksom du skulle vara Ett ganska tacksamt eh, tacksam måltavla
6: mm. Jo eh, Det har jag nog varit eh, På ett sätt men jag ser ju också Jag tror att det är stor skillnad eh, Jag använder ju nätet som Ett eh, yrkesverktyg i, mm. I första hand liksom eftersom jag är journalist och var det innan jag började blogga så jag, jag ser det lite grann som att det är en yrkes, vad ska man säga, yrkets baksida och det har, tror jag alla journalister i alla tider de har väl fått hotbrev istället då, med små mm. bokstäver som är urklippta liksom. mm. att folk blir förbannade på det man gör eller det man tycker och har åsikter kring det, det tar jag för givet Sen är en annan sak i mina bloggar, eller framförallt den bloggen jag hade på mamma som ändå var ganska privat. Då, då förekom det ju absolut både kränkningar och hot mot min familj och mot mig, och framförallt kränkningar liksom. Men eh, jag ångrar nog att jag inte anmälde vissa av dem.
2: Mm. Men vad var det, hur kan sådana här kränkningar se ut? Vad pratar vi om?
6: Du är så jävla ful, du är äcklig, du är en dålig mamma. Och, eh, kränkningen kan ju också bestå i att någon person, till exempel sos då har man ju klivit utanför nätet. Men det är ändå eh, en spegel av det som har skett på nätet. Så jag fick ju bland annat en SOS-anmälan på mig av någon mm. eh, då anonym person som hade Eh, ringt in.
2: Men hur fick du reda på det? Ringde SOS?
6: Ja, då ringde de. De är ju tvungna att följa upp det. Mm. Det är ett ganska effektivt sätt att utsätta någon annan för eh, att trakasserier sker och anmäla till myndigheter. Det, det är jätteeffektivt. De måste följa upp. De måste se om det, om det här stämmer.
2: Ni lyssnar på efterlyst special här i Radio 101.9, Sveriges bästa pratradio. Jag sitter och pratar med Sanna Lundell. Och vi pratar om eh, näthat därför att eh, den dokumentärserie som Sanna är Ciceron för i eh, TV3 som heter TV3 Dokumentär kommer imorgon att handla om just näthat. Och eh, Sanna är ju en av våra mest kända bloggare, bloggerskor eh, på nätet. Eh, vilka andra är det som, som du har med i imorgon?
6: Jag vet inte om jag får nämna vilka vi har med men vi har ett par kända ansikten. Eh... Och, framför, och vi försöker belysa olika delar av vad som kan ske på nätet. Och en rätt otäck eh, grej det är att få sin identitet kapad. Att någon helt enkelt skapar ett konto i ens namn på Twitter eller Facebook. Eh, och det är ganska vanligt. Framförallt eh, är det kända personer då som råkar ut för det här. Så det kan finnas ett helt gäng liksom. Han sa det. Men du finns det på, på Facebook. Ja, men det gör det va Jag är
2: ett helt jägvingt. Ja.
6: <laughs> Multipla personligheter ja, har du. Där. Ja.
2: Det har jag. Men alltså nätbrottslighet behöver behöver inte bara vara trakasserier och sånt. Där. Jag råkade ut för en annan grej som var rätt intressant och jag tyckte någonstans även om jag själv blev drabbad så tyckte jag var lite smart. De tömde mitt konto Aha. och då gjorde de så att då, då, det här går i flera faser och då, då det, om jag då är man tar mitt kontokort fotograferar vid något tillfälle när man lämnar ifrån sig någon bar eller något sånt här. Sen skickar man lite någon kille som går in och kollar om det finns pengar på mitt konto. Och det gör han genom att skicka pengar till Bris eller Rädda barnen. Mm-hmm. För då får man en bekräftelse sms, tack för din gåva. Så då skickar de hundra spänn till Rädda barnen. Och sen går han in på nätet och spelar. Mm. Och då har han en spelare som han känner som sitter på någon annanstans och spelar mot honom. Och när han har riktigt dåliga kort och kompisen har riktigt bra kort. Då satsar han alla då, mina pengar. Mm. Så att han förlorar. Och kompisen ja. plockar ut dem. Och då är det helt lagligt för kompisen. Nej, men jag har vunnit dem på, på nätboken.
6: Men, ja, det, ja, men var det är ju Hasaros hasar
2: pengar. det vet ju inte jag. Fast det vet han ju. Ja. Ja, jag tyckte att det var lite elegant faktiskt. Ja, men det var Det, måste jag säga fast, det fast jag själv var... blev drabbad. Men det. det eh, jag fick tillbaka mina pengar, och, men de klarade sig, det blir ingen rättegång eller någonting sånt där. Fast de vet ju då vem som tog ut pengarna. Nej. Så kan det gå. Du, vi ska jobba ihop i höst, eller vi jobbar ihop redan nu men det syns inte, men vi ska jobba ihop i höst.
6: Ja, precis.
2: Om, och då pratar vi om det här. det här. Det är liksom det vi ska göra höst i, kan man säga, den IRL-varianten av nätstalking, mm. nämligen riktig stalking. Eller stalking. Mm. Precis. Mm.
6: Väldigt spännande har det ju varit och är. Och kommer att bli
2: Det är också ett nytt område alltså det, mm. det, Jag kan tänka mig att det är lite grann som näthat Om man inte varit utsatt för det så fattar man inte riktigt
6: Nej, verkligen så är det ju Det går att fnysa åt Och rycka på axlarna och tycka att det är larvigt Och äh, är det något att bry sig om Men när det som frekvent sker hela tiden Gång på gång på gång att man blir utsatt Eller får någon elak kommentar Att liksom vakna på morgonen och se att någon har skrivit något elakt till en 365 dagar, då, då blir man till slut rätt knäckt. Och det gäller ju stalkingen in real life också. Precis,
2: men det blir först i höst. Däremot den här dokumentären vi pratar om nu, utsatt på nätet. Den kommer på TV3 imorgon. Sanna Lundén är programledare. Missa inte det.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.